0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans l'Instant Social, j'attire votre attention en matière de durée du travail et je vous parle du projet d'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur en entreprise. Allez, c'est parti Parlons d'un thème ô combien important, la durée du travail. Les sujets en la matière, ils ne manquent pas, ils sont au cœur de la vie de l'entreprise, ils conduisent même à des réflexions sur l'organisation et la stratégie de l'entreprise. Dans un arrêt du Conseil d'État du 1er février, il était question d'une société qui a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'inspection du travail. A l'issue de celui-ci, l'entreprise se voit infliger une amende de 47 500 euros car elle n'avait pas tenu de décompte de la durée du travail pour certains salariés qui ne travaillaient pas selon l'horaire collectif applicable aux autres salariés de l'entreprise. C'est quoi le sujet exactement Vous le savez sans doute, il est fait obligation à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que que les heures et la durée des repos. Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, il doit, selon son principe, indiquer les horaires auxquels commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire collectif, sauf, par exemple, en cas de réalisation d'heures supplémentaires. Alors, que se passe-t-il si des salariés travaillent en dehors de l'horaire collectif Eh bien, dans ce cas-là, l'employeur doit tenir des documents permettant de comptabiliser les temps de travail accomplis par chaque salarié, et leur temps de repos. S'il ne le fait pas, il s'expose à une amende. Dans l'affaire concernée, l'entreprise affirmait qu'il n'existait qu'un horaire collectif applicable à tous les salariés. De l'autre côté, l'inspection du travail avait constaté au cours de ses contrôles que l'horaire collectif était fréquemment anticipé ou dépassé avec des amplitudes importantes pour certains salariés. Du coup, elle en a déduit que l'horaire collectif établi par l'entreprise n'était ni respecté ni appliqué pour une partie du personnel. Le litige est remonté jusqu'au Conseil d'État qui, comme les juges du fond, a considéré que l'amende n'était pas justifiée. Pour en arriver à cette conclusion, il s'est fondé sur le principe de l'égalité des délits. Autrement dit, le Conseil d'État estimait qu'il était compliqué de sanctionner une entreprise qui considérait de bonne foi ne pas être assujettie à l'obligation qu'elle n'avait pas respectée. En l'espèce, cette bonne foi pouvait se déduire du fait que l'entreprise avait conclu, avec les représentants du personnel, des accords collectifs soulignant la particularité de son activité et confirmant l'horaire collectif applicable à tous les salariés de l'entreprise. Si des écarts ont effectivement eu lieu, ils résultaient d'initiatives individuelles et la société n'avait jamais été amenée à engager des salariés sur d'autres bases horaires. Si je mets de côté l'intérêt de l'argument avancé par le Conseil d'État, en pratique, cet arrêt nous conduit à nous interroger plus largement sur nos pratiques en matière d'affichage, de contrôle et de suivi de la durée du travail. Par exemple, avez-vous fait le point sur vos affichages Sont-ils à jour Avez-vous pensé à vérifier votre convention collective ou vos accords d'entreprise qui prévoit parfois des dispositions spécifiques. Qu'en est-il du suivi de vos salariés itinérants Et enfin, je n'ose même pas aborder le sujet de vos salariés en forfait jour. Bref, voilà autant de sujets sur lesquels nous pouvons vous aider à y voir plus clair. Vous l'avez peut-être vu, les partenaires sociaux sont parvenus à un projet d'accord national interprofessionnel, ANI, portant sur le partage de la valeur en entreprise. Celui-ci est ouvert à la signature des syndicats, et pour l'instant, deux organisations syndicales se sont déclarées favorables à la signature la CFDT et la CFTC. Alors, que prévoit cet accord Dans les grandes lignes, les principales mesures portent sur l'obligation pour les branches professionnelles de négocier avant le 30 juin 2024 un dispositif de participation pouvant être appliqué par les entreprises de moins de 50 salariés avec une formule pouvant déroger à la formule légale. Du coup, à compter du 1er janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés devront mettre en place un dispositif légal de partage de la valeur c'est-à-dire de la participation, de l'intéressement, une prime de partage de la valeur, etc. Dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes, être constituées sous forme de société et réaliser un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Autre mesure, les entreprises d'au moins 50 salariés qui remplissent certaines conditions devront lors de la négociation de la participation et ou de l'intéressement également discuter de l'insertion d'une clause spécifique portant sur la réalisation d'éventuels résultats exceptionnels de l'entreprise. S'agissant des plans d'épargne salariale, il est envisagé trois nouveaux cas de déblocage anticipés, les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences occupées à titre principal, les dépenses engagées en tant que procédant sous réserve de fournir des justificatifs et l'acquisition d'un véhicule dit « propre » neuf ou d'occasion. Enfin, concernant l'actionnariat salarié, il est prévu la mise en place d'un plan de partage de la valorisation de l'entreprise. C'est quoi C'est un dispositif qui permettrait aux salariés d'être directement intéressés à la valorisation de l'entreprise et pas seulement à ses résultats. Le texte est ouvert à la signature jusqu'au 22 février. À ce sujet, la première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré « Le 20 février 2023, lors de la Convention pour un meilleur partage de la valeur du Parti Renaissance », nous respecterons le compromis trouvé par les partenaires sociaux et nous proposerons la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi. En attendant donc l'issue de la phase de signature. Si vous souhaitez une synthèse des mesures prévues par l'ANI, n'hésitez pas à me le demander sur LinkedIn. Dernier point au sujet de l'intéressement, je vous signale la publication d'un décret du 14 février 2023 qui permet aux entreprises de mettre en place de l'intéressement de manière dématérialisée sur le site monintéressement.ursaf.fr en s'assurant, à chaque étape de son élaboration, de sa conformité aux dispositions légales en vigueur. Du coup, si à l'issue de cette procédure, le texte est signé et qu'il n'a subi aucune modification, l'employeur s'assure d'une sécurisation des exonérations dès son dépôt sur le site du ministère du Travail. Voilà, notre épisode prend fin et comme d'habitude, je vous retrouve dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt.